0: tākojā savietiskā
1: valstī. Vējš nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs.
0: Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārds.
1: Pagātne no šodienas
0: skatupunkta
1: un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu sarunu par Izraēlas un palestīniešu konfliktu. Mans sarunbiedrs šodien studijā atkal ir muzeja Ebreja Latvijā vadītājs ilja Lenskis Labdien! Labdien! Mūsu iepriekšējā sarunā mēs tikām... Lielās līnijās līdz pagājušā gadsimta beigām, kad jāsaka valdīja salīdzinoši, es teiktu, varbūt visoptimistiskākā gaisotne vispār šī konflikta vēsturē, katrā ziņā ir tāds fakts, ka tiekoties Izraels premjerministram Ehudam Barakam un Palestīnas atbrīvošanas organizācijas līderim Jasiram Arafatam, izskanēja tāda tēze, ka mēs esam tik tuvu, izlīgumam, tuvu atrisinājumam kā nekad agrāk. Diemžēl, ko mēs ar šodienu zināšanām varam teikt, ka tas arī bija tas augstākais punkts. Mūsu gadsimts tā ir tāda situācijas iestrēkšana, bet, nu, zināmā mērā arī atpakaļ slīdēšana. Un faktiski šajā laikā jau 2000-2001. gads bija sācies tas, ko sauc par otro intifādu, tātad otrā palestīniešu aktīvās pretošanās fāze. Un ir izskanējuši viedokļi, ka Jasirs Arafats tomēr lielā mērā bija šīs intifādas kustības iedvesmotājs, iespējams lielā mērā arī plānotājs. Bija
0: vairākas problēmas. 94. gadā, kā rezultāts šīm Oslova sarunām, izveidoja palstīnas nacionālo autonomiju, kā palstīnešu pašpārvaldes institūcijas. Patiesībā tā ir tāda 20. gadsimta, 20. gadu vai pat 19. gadsimta modelis, kad mums ir kaut kāda iedzīvotāju grupa, kuru pārvalda nošķirti no citiem iedzīvotājiem kad 1920. gados runā par nacionālu kultūrālu autonomiju, Austruma Eiropā, dažādām etniskām grupām. Tur bija kaut kāda līdzīga modiļa nacionāla autonomija. Šai ziņā tur, turpinājās vēl pamatīgi tāds garais 20. gadsens, ja mēs varam teikt. Un kopš šā brīža mēs jau īsti nevaram runāt par Arafātu, tikai ka palstīnas atbrīvošanas organizācijas vadītāju. Viņš tomēr de facto ir šīs palstīnas nacionālās autonomijas prezidents. Un tur bija liela ar demokrātiju palstīnas autonomi, un, protams, ar korupciju. Ir jāsaprot, ka līdz, ko sāka pienākt finansējums, tad sākās arī liela korupcija. Arafats 90. gados vairs nav, lai kā tur vērtētu brīvošanas kustības, līderis vai tīrā veidā kaut kādu dumpinieku vai teroristu līderis. Nē. Viņš ir funkcionārs, kas kontrolē, un kura ģimene, un kuram pietuvināta cilvēka kontrolē, Naudas plūsmas, un te, protams, ir svarīgi tas, par ko runā daudz pētnieki, ka Palestīnas arāba sabiedrība ir tradicionālā sabiedrība. Organizēta patriarhāli, respektīvi tā saucamie klani, paplašinātās grupas, kas ir ģimenesaišu saistītas, tam ir liela nozīme. Un mēs varam runāt par to, ka piederība vienai vai otrai grupai bija. Nozīmīgi cilvēku nonākšanā kaut kādā postenī, gan ienesīgas vietas, gan tās vietas, kur cilvēkiem bija kaut kādā teikšana, nonāca, korumpēto grupu rokās. Cilvēki tās piekrāpti, tomēr viņi cerēja, ka, nu, lūk, mēs tagad virzīsimies uz kaut kādu normālu valstiskumu, un rezultātā viņi saņem nezinu, ko ne tikai juridiski ierobežot, tā vēl nav valsts. Bet arī kuru pārvalda cilvēki, kuriem viņi īsti nevar uzticēties. Tas 80. gadu impuls, kad parādījās jauna arābu politiķu paudze. Tā ir mēs runājam par arābu pilsētu mēriem Izrēlā, un 1776. gadā notika Pirmā demonstrācija par zemes atgriešanu, tā saucamā zemes diena, tur bija seši bojā gājušiem, kad Izraels armija vai spēcvienības izkliedēja to demonstrāciju. Ir prasība atgriezt zemi, kas patiešām, 40. gadu nogalē, 50. un 60. gados diezgan liela zemes platīs bija ekspropriētas un tad Arābi Izraelis pilsuņi pretendēja uz daļu šo zemi atgriešanu, ir jāsaprot, ka vēl joprojām Izraelā lielākoties Arābi nebreidzīvo nošķirti. Ka ir relatīvi neliels skaits pilsētu, kur būtu jauks iedzījotais sastāvs. Un galvenokārt tās ir tomēr plus minus industriālās pilsētas. Lauku reģionos, tur, kur zeme patiešām ir, vērtība kā ražošanas instruments, tur, cik man nu, tāli ir zināms, nav nekādu jauktu apdzīvoto vietu, izņemot kaut kādus eksperimentālos ciematus. Tas varbūt ir viens no ļoti nedaudziem konfliktiem 21. gadsimta, kur reāli cilvēki vēl joprojām runā par zemi viss tādā arhaiskākajā, klasiskākajā piemērā. Ļoti arhaisks konflikts. Protams, ka palstīnieši nebija apmierināti ar šo 94. gadu. Ar bet arī, kā mēs runājām, Izraels labējie nebija apmierināti. Pēc tika nogalināts, tur bija visādas teorijas par to, ka varētu būt patiesībā spēcdienesti, kas viņu nogalināja. Un, ka tas Igals Amirs, ultra labējais, terorists nav vainīgs, starp citu kādu laiku bija arī viens Izraels organizācijas pārstāvis Rīgā. Mums tā atentāta pret Rabinu kas ir svarīgi, ka 90. gadu pašās, pašās beigās, kad tieši bija šīs tas sarunas. Izrēla, ja es pareizi saprotu, bija gatava atdot 95-96% teritoriju, ko palestīnieši pieprasīja. Un faktiski vienīgais jautājums, par ko nebija iespējams vienoties, bija Jēruzalēmē. Jo vēl joprojām palestīnas pārstāvji uzstājusi šīs ANO rezolūcijas 242, kur tomēr gāja runa par palestīniešu valsti izveidi ar galvaspilsētu Austrumu Jēruzalēmē. Un no 80. gada Izraela ir Jēruzalēmas likums, kas definē ka Jēruzalēmas teritorija nav dalāma. Un faktiski tā problēma nav atrisināma, jo Austrumu Jēruzalēmē iekļauj tā skaitā Jēruzalēmas vecpilsētu ar visām svētvietām. Un... Es nezinu, kā to jautājumu var atrisināt, bet Kupmai Izrāla bija gatava atdot lielāko daļu tā, ko palestīnieši gribēja. ir runa par dažādiem zemes mainīšanas, land swap, tas, kas angliski saucās, kādas zemes pleķis tur, pat zemes pleķis šurp. tam nepiekrita, jo viņi uzskatīja, ka viņiem izdosies saņemt visu. Un te ir liels jautājums. Vai viņi apzinājās, ka tā ir labākā izdevība vai nē? Un, protams, par ko daudzi analītiķi runā. Palastīniešu līderiem, Arfata administrācijai un kopumā cilvēkiem ap viņiem, vienkārši negribējās uzņemties atbildību par valsti. Būvēt savu valsti, miermīlīgi dzīvot, rūpēties un pamazām naudas plūsmu no citām valstīm to atbalsts mazinātos, jo jūs tagad esat pilngadīgi, pilnvērtīgi mēģiniet staigāt paši, Viņi vēl kaši nebija gatavi pārslēgties no šīs nacionālā atbrīvošanas kustības valsts režīmā. Ir grūti atrast tādu paralēli tam, kas notika palstīnā. Ka palstīnas vadība atteicās no šī pietā, kas nebija ideāls. Un mēs nezinām, kā tas tiktu īstenots. Jo bieži vien runā, ka Netenjāhu, kas pievāras bija 99 gadam, un tad atkal nācies nevaldos 2001. vai 2002. gadā, tad faktiski, visi saka, ka viņi bija izdevīgi, ka palestinieši no tā atsakās.
1: Līdz pat 2005. gadam turpinās šī otrā intifāda. Salīdzinot ar pirmo intifādu 90. gados, šī ir nežēlīgāka savās cīņas metodēs. Tiek daudz plašāk izvērsti terorakti. Tā skaitā parādās teroristi pašnāvnieki. Raķešu apšaudes, mīnmetēju apšaudes. Un, nu, tāds zīmīgs fakts ir, ka tā otrā intifāda apsīkst tajā brīdī, kad aiziet viņa saulējas ir Sarafats. Un apmēram ap to pašu laiku Izraēlas gaisa spēkiem izdodas likvidēt arī divus tobrīd vadošos kustības Hamas līderus. Acīm redzot, tomēr tas ir bijis, tas organizatoriskais centrs, kuru likvidējot, tad arī izdodas šo pretošanos noslāpēt.
0: Met, es domāju, svarīgi atcerēties, ka 2000. gadā Izrēla izveda karaspēku no Libānas. 18. gadu ilgā vispirms operācija Libānā un tad Libānas okupācija faktiski ļāva šo teritoriju ieņemt Hezbola organizācijai un sākās Izrēlas ziemeļu apšaudas. Bet kas vēl ir, man liekas, svarīgi, kā atkal tā raksta sākotnēji uz kāmas attīstību Izrēla skatījās caur pirkstiem, ka viņi to kā alternatīvu Arafata vadītai administrācijai, jo tā bija reliģiskā grupa atšķirībā no tomēr jau, protams, kopumā sekulārās un tādā padomju marksisma garā funkcionējošai Arafata administrācijai. Rezultātus mēs redzam tagad. Man grūti pateikt, bet tomēr cilvēks, kam galvā ir kaut kādi 20. gadsimta atsāk kultūrālās autonomijas modeli, kas ir gatavs par kaut ko tādu runāt. Viņi tomēr var runāt par kaut kādām teritorijām. Hamasam tā faktiskā noformēšanas notika jau 87. un 28. gadā. Toreiz viņu programmā bija rakstīta pilnīga Izraels iznīcināšana un islāmā fundamentāliskās valsts izveidē Palestīnas teritorijā. Un, protams, ka katru reizi tagad tos 20 gadus kopš pirmās intifātas laikiem notika kaut kādas sarunas ar Hamasu. Hamas vienādi pasveitroja, ka tas ir tikai uguns pārtraukums un tā ir mūsu uzvara un mēs varam uzvarētāju pozīcijām runāt ar mūsu pretinieku un cīņa turpinās. Bet vēl kas ir svarīgi. Pēc Hamasam vispār izdevās kaut kur nostiprināties. Atcerēsimies, ka Arīls Sharons, 2005. gadā piedāvāja savu risinājumu, par kuru toreiz bija ļoti daudz diskusija, bet viņš piedāvāja, ka mēs nevedīsim par sarunas ar palastīnas administrāciju, kad mēs vienkārši paši noteiksim robežas. Sāka būvēt tā saucamo krasta mūri, kas vienkārši de facto iežogoja to teritoriju, ko Izraēla uzskatīja par neatgrieziniski savu. Un tur bija kaut kādi checkpointi, kur riet un varēja iekļūt Izrēlām. Un tur gāja runa tikai par Austrumu Jēruzalēm, ar vairākiem jauniem dzīvojumiem rajoniem, bet tur bija arī apmetņu bloki uz dienvidiem no Jēruzalēms, uz Austrumiem. Un tad otra lieta bija vienpusējā robežas novilkšana ar gāzas sektoru kas nozīmē gāza sektorā uz to brīdi bija tā saucamais guškatīv, respektīvi ēbreju apmetņu bloki. Nebija nekādas robežas starp Izraēlu un gāza sektoru. 80. gados gāzas arābi mierīgi strādāja Izrēla. Izrēlieši mierīgi brauc uz gāzu iepirkties. Un tur bija vairāki ebreju ciematu bloki. Tā skaitā tur bija apmetušies tie cilvēki, kas 82. gadā, pārcēlis no Sināja pussalas, kad to atgrieza Ēģiptei, uz to brīdi jau bija, teiksim, Izrēlas kurot pilsēta Jamita, kas tika nopostīta, un tad attiecīties vēl pārcēlis to guškatību bloku. Šārun saka, mēs likvedējam guškatīši. Mēs pilnībā izejam no gāzas, lai viņi tur dzīvo kā kribi. Mēs vienkārši atsakāmies no jebkādas atbildības par gāzo. Tas izraisa milzību šķelšanos Izraēlas sabiedrībā. Daudziem atmiņā ir kadri, kad Izrēlas karavīri velk aiz rokām šo ciemetu iedzīvotājus, brauc cilvēki no citiem Izraēlas reģioniem, lai nedot iespēju izraidīt cilvēks no guška tīv. Tā tiešām tā ir milzīgā krīze. Šarun saka, ne, zinu, ka tam tā ir jānotiek, noteiktās religiskās grupās pret viņu vērš pat lāstus. Un tad ļoti populāri internetā ir par to, ka tieši šo lāstu rezultātām viņam pēc diezgan īsa laika notiek insults, liekas, vai trieka. Tad viņš pavada vēl daudzus gadus tādas veģitācijas stāvoklī. Un pēc tam gāzā notiek vēlēšanas. Vēlēšanās uzvar Hamas.
1: Tu nu, faktiski, Hamas jau uzvar vēlēšanās visā Palestīnas visā pal autonomijā. Visā Palestīnas
0: autonomijā. Tas bija pēdējās vēlēšanas Palestīnas autonomijā. Par Hamas uzreiz visiem bija aizdomas, ka viņi kopā neplāno funkcionāt kā normāla politiskā partija, viņiem nav mērķa pēc cik tur gadiem nodot varu, teiks, ja viņi zaudē vēlēšanas. Tad sākas konflikts starp Hamas un organizāciju Fatah, kas faktiski ir plusmīnas jānais nosaukums Palastīnas atbrīvošanas organizācijai. Tas viss beidzas ar to, ka FATR pārstāvjus no gazas izspieži Daļai noslepkavo un tā skaitā tur stāsta par kaut ārkārtīgi nežēlīgiem, ka viņus tur meta no, no augstceltnēm. Un kopš šī brīža gazu kontrolē Hamas kustība. Un savu kārtīs rēla, ievieš gazas daļai blokādi. Jo saka, klau, to tagad kontrolē kustība, kuras programmā ir ierakstīts, ka viņi mūs grib iznīcināt. Viņi ir jau daudzkārt pret mums vērsušies militāri, Mēs ieviešam ļoti striktu kontroli blokādi, kas tiek importēts gāzā. Un tad sākas viss tas stāsts, ko varbūt daudzi atcerās. Bija tās brīvības eskadras, kas mēģināja izlausties caur Izraels jūras blokādei. Tas izraisīja, tieksim, ļoti pamatīgu Izraels un Turcijas attiecību pasliktināšanos. Bet paralēli Hamas sāk attīstīt šo pazemas pilsētu, kur ietupst arī tuneļi. No Ēģiptes puses caur, kuriem piegādām visu ko, gan celtniecības materiāls bet arī, protams, ieročus vai materiālus ieroču ražošanai.
1: Mūsu šodienas saruna veltīta Izraēlas un Palestīnas arābu attiecību vēsturei kopš 21. gadsimta sākuma. Mans sarunbiedrs studijā muzeja ebreji Latvijā vadītājs Ilija
0: Šodien ir diezgan grūti iedomāties, bet 2000. gadu sākumā Gāzā bija plūdmali, kūorts, viesnīcas. 2000. gadu sākumā, kad Šārons piedāvāja vienpusējās karaspēka izvešanas ideju, savāk pilnā nopietnības stāstīja, nu tur būs Hongonga, tur būs Singapūra. Un, patiesībā salīdzinājums Singapūru nav nevieta. jo gāzas teritorija ir aptuveni puse. Singapūras teritorijas, un iedzīvotājs arī ir plusmītas divreiz mazāks. Tā ir urbanizētā vide. stratēģiski, geogrāfiski ļoti izde izdevīga vietā. vietā. ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas vēlas to atbalstīt, bet no rezultātā sanāca, ka vienkārši Hamas pārvērta to par tādu ielengtu cietoksni, kuras vienīgā funkcija ir karot pret izraēlu. Un atkal te ir svarīgi saprast, ka tur vēl joprojām. Arī pēc 2005. gada tur strādā viss šīs ANO struktūras, tai skaitā speciālā ANO aģentūra, Palastīnas bēgļu jautājumā. Mēs bija ļoti komfortabli, ka par civiliedzīvotiem rūpējas ANO labāk vai sliktāk. Vienmēr var uzvēlt vainu par visu blokādei, okupāciju un kam tik ne. Nu, un jo cilvēki ir sliktāk
1: aprūpēti sociāli, Jā, jopur, sliktākā situācijā, un līdz ar to gatavāki pakļauties dažādām manipulācijām. Tā skaitā iesaistīties bruņotā cīņā.
0: skaitā. Tas lūk noveda pie tā, ko mēs redzam šodien, ka ar katru gadu Hamas politika kļuva agresīvāk un agresīvāka, ik pa diviem, trīs gadiem Izraēla organizēja militārās operācijas, bet kopumā tā infrastruktūra turpināja attīstīties Un Netenjāhu, protams, to viņam šodien daudz pārmet, bet pārmet arī toreiz, arī desmitajos gados. Tā kā viņš kopumā negrib palestīnas valsts izveidīt, viņam ļoti izdevīga tā situācija, ka viņam ir kaut kādā iesaldētā statusā rietumkrasta šie te anklāvi, ka viņam ir gāza, kura nerāda eksistenciālos draudus, bet ar kuru laiku plaikam ir jākaro, ka kūp tā situācija nav gluža līdzsvarā, bet ir iesaldēta. Un faktiski pašreizējais karš,
1: tā ir atkal jau tā pati schēma, ir provokatīvs uzbrukums, līdz šim tie bija tikai raķešu triecieni un Izraels spēku preddarbība. Šīs uzbrukums atšķiras tikai ar to savu nežēlību, kā Hamas izdevās ieiet salīdzinoši cīļi Izraels teritorijā un pastrādāt tur
0: salīdzinoši lielā skaitā šīs neģēlības. Bet Tā ir fundamentāla atšķirība. Ja pirms tam... Laikā, bet evretiski varēja runāt par to, ka Gāzas Hamas darbība pret Izraelu ir raķešu apšaudas. Jā, bija terrorakti, bija uzbrukumi, bija arī ķīlnieku, bet galvenākārt karvīru sagūstīšana. Slavnākais gadījums ar Giladu Šalitu, kad viņu apmainīja pret vairāk nekā tūkstoties ieslodzīto palastīņš. nebija tikai Gāzas iedzīvotāji. Šoreiz... Mēs redzam, ka iebrukuma rezultāts ir civilieta dzīvotāja masveida slaktiņš. Civilieta dzīvotāja nogalināšana nekā nepietuvina. Palestīnas valsts izveide vispār nekādā formātā. Ne sekulārā, ne reliģiskā. Tādās robežās vai citādās robežās. Viņi vienkārši parādīja, ka viņi ir asins kā ir maņjaki, un ka viņu mērķis ir tas, ko viņi izdarīja. Šai gadījumā vienīgā politiskā prasība, kas ir Hamasam, lai izvarā Tā ir viņa minimālā prasība. Jā, jo maksimālā būtu, lai arī visi ebrei izgaistu. Jā, vispār visi ebrei visā pasaulē, bet minimālais arī viņa te izrēlē izgaistu.
1: Par gazas sektoru un Hamas ir grūti runāt katrā ziņā šobrīd vispār par kaut kādu risinājumu. Notiek improvizācijas par to. Varbūt, ka pēkšņi tomēr var piedabūt Ēģipti anektēt gazas sektoru. Varbūt, kā var izdeldēt tur Hamās un atdot to Fathu.
0: Vakar lasīju kādu interviju, kur viens no FATHA līderiem teica, ka FATHA nav gatavs runāt par gāza sektoru bez vispārējā jautājuma atrisināšanu ar Rietumkrastu un Austrumu Jēruzalēmē. Jā, šis
1: krasta jautājums no vienas puses, tur asiņu ir bijis daudz mazāk, FATHA vismaz atzīst Izrēles valsts tiesības uz eksistenciju. Nu, Līdz
0: ar tād... nagiem, bet nu, atzēst.
1: Protams, šīs ebreju apmetņu jautājums Jordānas Rietuma krastā. šīs apmetnes tur pamazām plešas plašumā, pastāvīgi ir šis jautājums, ja rietumkrastā nodibinās Palestīnas valsts, tad kādas ir robežas un kas notiek ar šīm apmetnēm. Vai tiešām šī valsts sastāvēs no tādām saliņām, vai tomēr tā kā, valstī vajadzētu kompaktu teritoriju? Vēl 2000. gadu sākumā nu ir runa, ka 95-96-8%, kā no nu kurā variantā no Jordānas Rietumu krasta vajadzētu nonākt palestīniešu pārvaldē. Tad jo vairāk tur šo apmetņu, jo problemātiskāk
0: tur šādu teritoriju izveidot. Bija arī visāda interesanti varianti, ko piedāvāja daži Izraels politiķi, ka Izraēla patur lielu daļu apmetņu kā tādus blokus, bet iedala Palestīnai atdot daļu Izraēlas teritorijas, kur ir galvenokārt Arābu pilsētas, tā saucamais trīs stūris Rumel Fahm pilsēt un tur vēl vairākām citām. Ko Izrēla 49. gadā pamiera rezultātām, viņiem to vajadzē strateģisku apsvērumu dēļ. Un, protams, ka to noraidīja. Gan to pilsētu iedzīvotāju noraidīja, viņi teica, ka ne, viņi negrib dzīvot Palestīnā, viņi negrib dzīvot Izrēlā. Gan Palestīna to noraidīja. Un teica, ka ne, ka mums ir tās robrizes, kuras mēs gribam. Atkal problēma tāda, ka nav nekāda laba risinājuma. Un, ko cīmēr redzot, neatgriezeniski Mainīt 7. oktobram terrorakts ir tas, ka, ja agrāk viedoklis par to, ka rietumkrasts varētu kļūt par otro gazu, tikai lielāku un ar milzīgu robežu ar Jordāniju. Šīs viedoklis varbūt bija viens no daudziem viedokļiem. Es domāju, ka tagad tas viedoklis kļūst dominējuma. Ka nav vispār nekāda pamata uzticēties Rietumgrāsta administrācijai, ka ja aizies Mahmuts Abas, kas nav nekādos tīņa gados, tad tur varētu pie varas arī nakt Hamas, un saņemt otru gāzu tikai lielāku un labāk bruņotu, no kuras līdz Telavīvai ir nevis 70 kilometri, bet 15, to, params, neviens negrib. Un te ir problēma. Kā acīm redzot šīs 7. oktobra terrorakts, mēs nevaram teikt, ka pilnībā apraka šo ideju, bet vienkārši neviens nevar dot garantijas. Un cilvēki teica, ka kas straucē tagad Rietumgrast iedzētām, atkārtot šo scenāriju, tikai tas, ka tur ir lielskaičoti apmetņu un, ka tur tomēr ir stacionēta Izrēlas karaspēks. Te ir ļoti svarīgi, ka faktiski ano, kurai pēc idejas ir jābūt tā struktūra, kas kaut kā arī snējotāja. No vienas puses mēs varam, ka tā ir pilnībā nostājusies šai gadījumā pat ne Palestīnas, bet Hamas, pusē, ņemot vērā ģenāla ja sekretāru Guķēriša izteikums par to, ka tas nenotika vakumā un tā tālāk. Bet no otras puses neietrūna par to, ka piedodiet, bet ANO galu galā ir mieru uzturētāji. Jā, mēs zinām, ka liela daļa ANO mieru uzturēšanas akciju bija nepārāk veiksmīgas. Jā, atcerēsimies kaut srebrenicu. Bet tomēr, teiks, mums tagad ir Kosova, kuri nātos tas K4, atkal nepārāk veiksmīgi drošam bet Tomēr kaut kā viņi acīmredzot nedod izvērsties vardarbībai, kāda tur varētu izvērsties. Tad kaut kādi miera uzturētāji, kas būtu palestīniešiem pieņēmumāki par Izraels karaspēku, nu te vēl es varētu būt, bet kādam ir jāuzņemās tā atbildība?
1: Kas ir šajā gadījumā ļoti daudz naudas, protams, bet, nu, tas būtu mazākais, bet uh, tas ir jautājums, kuras valstis būs gatavas arī ar uh, apvienoto nāciju karogu tur
0: sūtīt savus karavīrus. Nevis vienkārši sūtīt karavīrus, bet sūtīt tur karavīrus, kas būtu gatavi rīkoties, nevis sauļoties, bet reāli darboties un kontrolēt, lai kaut kādi grupējumi neizvērstu ar kara darbību. Izraela ir funkcionālā valsts tādā ziņā, kā Izraela kontrolē savu karaspēku un savus ieroķus. Jā, ir tur supermarģinālās grupas, bet kopumā Izrēla funkcionāla valsts. Cik lielā mērā Palestīnas administrācija, pat ideāls apstākļos, var kontrolēt visus cilvēkus, kam ir ieroči Palestīnā. Tas ir liels jautājums. Tagad mums ir gāzas piemērs.
1: Tā aina ir, protams, bez optimismu pazīmē, teiksim, šobrīd. Un droši vien man jāpiekrīt, ka pēc tāda salīdzinoši mierīga un tāda perioda, nu, kurā jau bija pierasts pie tā, ka raķetes lido, jā, ir atsevišķi civiliedzīvotāju upuri Izraelā. Tad ir Izraels atbildes trieciens, kur parasti tad ir desmiti vai pat dažos gadījumos simti upuru gazas sektorā. Šis ir, protams, precedents, kas droši vien jāsaka attālina jā, iespēju izveidot Palestīnas valsti, tur, kur par to sapņoja mūsu gadsimta sākumā. Jā, un kā mēs saprotam, galvenie zaudētāji no tā ir palestīnieši. Finalizējot mūsu sarunu, pēsturis mācības. Kur ir tās būtiskās saknes? Šai situācijai, ko mēs redzam šobrīd, droši vien atgādinot visu to, kas ir runāts iepriekšējos raidījumos?
0: Es domāju, ka saknes situācija ir tur, kam diezgan ilgus gadus Izraels arābu kaimiņi ieņem diezgan nesamierniecisku pozīciju. Un ar vien vairāk nesamierniecisku pozīciju ieņem arī palastīnas līderi. Tur Bieži vien par to runā, ka diemžēl palestīniešiem Sākot ar, vispirms, palstīnas arābiem, tad Palestīniešiem, sākot ar 20. gadiem, neveicās ar līderiem tādā ziņā, ka visu laiku par līderiem tur nonāca ārkārtīgi ambiciozi, bieži vien nepārāk gudri, ļoti nepiekāpīgi, avanturistiskā rakstura cilvēki. Un ka reāli šie te līderi nedeva izveidoties, realizēt palstīniešu nacionālo projektu. Mēs vairs nevaram pat runāt par vainu, tā ir izveidojies. Bet, ka palestīniešu sabiedrībā, daļēji kaimiņu kūdīšanas rezultātā, daļēji iekšējā vadībā vienmēr nonāca nepiekāpīgi cilvēki, kas neprata paskatīties uz situāciju no tādu viedokļa, ka varbūt mēs varam kaut ko saņemt tagad un tad tālāk virzīties. Duši tā ir lielākā saka. Un, tagad situācija jānonāca totālās trupceļā. Situācija kļuva sliktāka. un mēs tagad nevaram piedāvāt patiesību nekādu labu risinājumu, jo vairāk pasaulē mēģinās no šīs problēmas vienkārši tā atkartīties. tā skaitā globālajā dienvidī, tā sācumē, jo sliktāka tā situācija kļūst.
1: Jā, es arī droši vien varētu piebilst to, ka manā skatījumā problēma ir tā, ka palestīniešiem, Pastāvīgi uzturot šo priekšstatu par palestīniešiem kā potenciālu starptautisko tiesību subjektu. Par visiem, droši vien mēs nevarētu teikt, bet daudz iesaistīties spēki ir darījuši visu, lai viņi par tādu nekļūtu. Lai viņi paliktu šis manipulāciju objekts. Tie ir gan Izraels arābu kaimiņi. Brīžiem tādas pazīmes var saskatīt arī starptautisko struktūru darbībā. Tā ka katrā ziņā ne Izrēla un pat ne pirmām kartām Izrēla ir tā, kas ir laupījusi palestīniešiem viņu valstiskumu cerības. Drošam tā varam to noformulēt. Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu un es saku paldies manam sarunbiedrām muzeja ebreju Latvijā vadītājām Iļam Ļenskim. Paldies!